0: 우선 첫 번째 구의학의 샘플은 한나예요. 누구예요? 한나. 너무 잘 아는 사람이에요. 사무엘의 어머니예요. 그렇죠? 네. 자 성경을 열어보겠습니다. 사무엘상 1장 1장에서부터 한 2장 10절까지 나타나는 이 부분을 보겠는데요. 당시 상황이 어땠냐 이거죠? 자 당시 상황. 왠줄 알아요? 우리도 이 시대에 에이 시대의 흐름 속에 살아요 우리도 진공해서 사는 게 아니에요 우리 이 시대에 시대적인 성격이 있어요 이 시대는 이 시대로 대대로 시대적인 성격이 있고 어, 이 한나가 살았을 때는 한나가 살았을 때대로 시대적인 성격이 있는 거예요 그럼 그 시대적인 성격이 어느 땐가 이걸 알아야 돼요 이걸 알아야 돼요 자 한나가 살았을 때는 한나가 살았을 때는 어떤 시대적인 배경이에요? 무슨 시대예요? 사사시대예요. 사사시대 자 사사시대는 어느 때냐면 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 에집트에서 구원해 내신 다음에 신의 산에 내려가셔서 법을 주시고 그 다음에 땅을 주셨어요. 여호수아를 통해서 땅을 정복하게 해주셨어요. 그래서 여호수아 시대 때부터는 이미 살고 있었던 어, 가나한 사람들을 내쫓고 하나님의 나라 백성들이 들어가서 살게 돼요. 여호수아가 이제 땅전쟁해갖고 땅을 다좀 어, 얻어서 좀 나눠주고 난 다음에 여호수아는 자기 사명 감당하고 죽었어요. 그리고 는그 다음에 나타나는 시대가 무슨 시대예요? 사사시대예요. 사사시대에는 왕이 있었어요. 아직 없었어요? 왕이 없었어요. 사사시대 다음에 나타나는 어, 시대가 왕정시대예요. 왕들이 이제 나타나는 시대예요. 근데그 왕들이 나타나는 시대 전에 즉 왕정시대를 말하고 있는 열왕기 상 전에 열그어 사무엘 상하라는 게 있어요 사무엘 상하 솔로몬은 열왕기 상에 나타나는데 솔로몬 전에 있었던 왕 누구하고 누구? 다위, 사울 사울은 어 사무엘 상하 시대에 사는 사람이었다는 거죠 우리가 지금 어디를 본문으로 찾고 있냐면 사무엘상을 본문으로 찾고 있고 여기에서 그때 살았던 한나라고 하는 아줌마를 찾았어요. 그런데 그 한나라고 하는 아줌마가 살았던 상황은 그럼 어떤 시대적인 상황이었는가 이 사사시대의 배경을 먼저 알아야 그때 그 상황 속에서 어 그래서 평범한 한여인네로 살던 이 한나라고 하는 사람이 어떻게 자녀교육을 했으며 또 그것이 오늘 우리에게까지 어떤 영향을 미치고 있으며 성경 전체 속에서는 어떤 의의를 차지하게 되는 인생을 살다가 갔는가 이제 이거를 한번 좀 공부해 보려고 합니다 굉장한 모델이에요 어, 우선요 여기서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 우리는 이 사무엘상을 읽다 보면 조금 질문이 생겨요 왜 이렇게 와이프가 많어 이게 우리랑은 좀안 아 맞잖아요 왜 이렇게 와이프들이 많은 다윗도 와이프가 많고 아, 아브라함도 그러시고 아니 성경을 읽다보면 성경에 위대한 사람이라는 사람들이 우리의 가장 우리로서는 굉장히 크리티컬한 문제예요 와이프가 둘이라는 건 어때요 여러분 와이프 둘일 수 있지 그런 사람 나와보세요 <웃음> 없잖아요 어, 근데 이 와이프가 둘이라는 게 성경에 편만하게 있다는 것부터 우선 우리가 성경 읽을 때 기분 나빠요. 그쵸? 네. 남자들은 좀 기분이 안 나쁠지 모르겠지만, 우리 여자들은 기분이 나빠요. 어, 우리가 이제, 그냥 내가 이런 얘기도 안 해야 되는데 사실은, 성경을 읽다 성경은 왜 이렇게 진리가 아닌가? 막 이런 생각이 들까봐, 그냥 제가 이제 그런 얘기도 좀 하고 싶은데. 여러분, 하나님께서 우리 앞부분에 공부했지만은, 우주만물을 창조하시고 사람을 창조하셨을 때 일부 다처로 만드셨습니까? 일부 일처로 만드셨습니까? 일부 일처로 분명히 만들었어요. 그런데 언제부터 일부 다처가 됐어요? 라멕 때부터예요. 라멕. 라멕 때 가서 어, 자기 와이프들을 얘기하면서 아다야 들어라, 실라야 들어라 자기 와이프 이름을 대면서 어, 자기는 이렇게 힘 있는 자다. 누가 와서 날 치기만 해봐 내가 내 주먹으로 칠 거야 나를 조금만 건드려봐 내가 죽일 거야 어, 그 람에게 통치 원리거든요 람에게 다스림의 원리 그런데 그어 하나님이 왕이시며 그가 통치하는 삶대로 살고 그 원리대로만 산 산다면은 어때야 되냐 일부일처로 살아야 돼요 일부일처로 그런데 하나님의 나라 백성으로서의 원리가 잘 전해지지 못하고 혼탁한 사회 속에서 섞여버리면서 하나님의 원리대로 살지 못한 것이 하나의 편만한 사회 현상이 되어버린 그 흐름을 타고, 어, 가다, 흐름을 타고, 어, 내려오는 역사 속에서 하나님의 백성이 어떤 하나님의 일을 할 때라 하더라도 그 사회가 그런 구조 속에 있을 때는 그걸 못 벗는 거예요. 예를 들면요, 자, 그, 그, 본래 하나님의 뜻이라 할지라도 밀려 내려오는 그 역사 속에서 그것을, 어, 그, 사실은 사회를 정화시켰어야 돼요. 하나님 원하는 원리대로 살았어야 돼요. 근데 그, 그, 그거를 살지 못해, 못한 사회가 됐었다 하더라도, 하나님이 그거부터 고쳐라 그러진 않으셔요. 하나님하고의 관계, 하나님이 누구시며 제일 먼저 제일 먼저 깨달아야 저야 될 것부터 하나님이 교육하면서 하는데 우선 우선 순위를 두셔요. 그러면서도 그니까 하나님의 원리대로 하지 못한다 할지라도 그런 상황 속에서 하나님을 따라 사는 사람들을 데리고. 결국은 그것을 개조해 나가시기는 하지만은, 하나님이 그것까지도 들어서 사용하셔요. 예를 들면, 다윗, 다윗의 그, 그, 어, 조상이 되는 룻과 같은 경우, 당시의 사회보당, 보장제도였던 기업무르기. 여자들의 사회보장제도였거든요 제도, 결국 그걸 그렇게 썼거든요. 여자들은, 땅을 근거로 해서 살고 있었는데, 중, 동의그 사회라고 하는 것이, 땅을 근거로 살고 있었었는데, 남편이 땅의 주인 이름으로 돼 있다고. 근데 남편이 돌아가셨어요. 그런데 땅을 다른, 다른 데다가 예를 들어서, 어, 소위 잡혀먹었어요. 그리고서는 그걸 갚지 못한 채로 딴 데로 넘어가고, 자기는 혼자가 됐어요. 그럼 못 사는 거예요. 자, 기 땅이 없으니까. 그럴 경우, 기업무르기로, 당시에 소위 사회보장대조죠. 그런 것으로서, 그럴 경우, 그러니까 어, 그러니까 당시 BC 1500년의 모세를 통해서 그 당시에 편만하게 사회 속에서 있었던 것을 그냥 깨뜨려라 그러지 않고 그거를 그대로 수용하면서 그 가운데서 하나님이 법을 내세요. 예를 들면 이런거죠. 첫째 아들이 있었고 둘째 아들이 있고 셋째 아들이 있고 넷째 아들이 있었어요. 그런데 어, 첫째 아들 사이에서 아이를 못 낳았어요. 그럼 둘째가 두 번, 아, 그, 그 아내가 둘째에게로 들어가라는 거예요. 그래서 아이를 낳아서 먹고 살으라는 거예요. 그, 그 여자가. 그 기업, 그니까, 러 둘이 살다 남편이 없으면 자기는 땅이 없으니까 못 먹고 살잖아요. 그러기 위해서 어떤, 당시의 사회보장제도와 같은 그런 것들이 발달했을 때그 방법을 하나님이 수용하셨다, 이 말이에요. 그러니까, 다윗 같은 경우도 그런 방법으로 태어난 사람이거든요. 그렇지않아요 루스를 통해서 나타났으니까, 루도 기업무르기를 해갖고 보아스의 에 밑에 들어가서 자라걷지 그게 다그 그때 그렇게 하는 방법으로 루트기에 어, 써있지만 그런 것들이 그러니 하여튼 뭐 이런 얘기 자세히 하면 또 끝이 없으니까 아담을 일부일처제로 해서 하나님이 출발하신 것은 이건 정통 하나님의 원리예요. 그러나 때때로 그 하나님의 법대로 살지 못해서 흘러내려온 역사 속에서 때때로 그것을 하나님이 수용하시고 그 발판에서 시작한다는 거예요. 예를 들면, 이는 이로, 눈은 눈으로. 이게 다 그거거든요. 사실은 하나님의 법은 눈은 눈으로, 이는 이로가 아닙니다, 본래는. 뭐예요? 내 이웃을 내 몸처럼, 내 목숨을 주려는 거예요. 그러나 그렇게 얘기하는 것은 뭔가, 당시에 법이라고 하는 것이 한대 때리면 두대 때리는 거라 그랬잖아요. 그러니까, 법이 아니라, 당시에 사람들의 그 마음의 법이, 나 누가 나를한대탁 쳐요. 그럼 난몇대 때리고 싶다 그랬어요? 두대 때리고 싶은 거예요. 그러나 성경은 뭐라 그래요? 한대 때리면 한 대만 때려라. 이게 하나님의 당시 상황 속의 상황을 고려해서 낸그 당시 사람들에게 낸 법이다는 거죠. 그럼 그게 절대법이에요? 아니에요. 그 시대 속에서 그 상황 속에서 하나님이 주신 어, 질서 그 사회를 유지하기 위한 그 당시에 풍토까지 감안하셔서 준그 당시에 어, 법이, 법으로 이법준 거라는 거죠. 그러니까 신약에 오면 들어온 거다 먹어라 이렇게 말씀하시는 거거든요. 그게 그런 내용들이군요. 그러니까 나중에 신약에 와서 보세요. 바울 같은 경우 노예 제도를 뒤엎어라. 종두라 분기하라. 그러지 않았어요. 그대로 받아들이라고 랬어요 종은 종으로. 그럼 우리가 환제 생각으로는 어떻게 해요? 사람과 사람 사이에 종이 있다라고 하는 것은 이거는 비성경적인 것 같거든요 지금 우리가 생각할 때 그러나 바울 당시에는 노예 제도를 어떻게 했어요? 기본으로 전제하고 그 위에서 활동했어요 그렇잖아요 오네시모라든지 빌레몬이라든지 이런 얘기가 다 그런 얘기잖아요 그러니까 이런 생각을 해보면 은 하나님께서 한 시대 속에만 적용되는 어떤 원리를 문화적인 요소로 주셔서 그것을 그대로 어, 쓰시기도 한다는 거예요 그러니까 어떤 그런 흐름 속에 성경에 보면은 그런 일들이 나타나는 거예요. 그러니까 너무 그렇게 심각하게 생각하지 마시. <웃음> 자, 하여튼 이당시에 사회상이라고 하는 것은 어떤 건가? 본래 말씀대로 못한 거예요. 그러니까 또 뭐. 그런데 그런 여러 그어어그 어, 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 그 사회상 중에서도 이제 제일 중요한 것이 뭐냐면 이때가 사사시대였다는 거예요. 사사시대 그럼 사사시대가 어떤 때인지를 우리가 알아야 돼요 그럼 사사시대 때는 어떤 때인가 사사기 맨 뒤에 보면 이렇게 되있어요 때에 왕이 없었으므로 백성의 소견에 오른 대로 행하였더라 그러면 그 시대는 어떤 시대를 말하는가 두 가지 버전이라고 했어요 사실은 이 나라의 왕은 누구예요? 하나님이셔야 돼요 모세나 여호수아를 통해서 하나님이 나라를 이루셨습니다 땅까지 주시고, 국민을 내주시, 아브라함을 통해서 국민을 내주시고, 법을 주시고, 이렇게 해고이 나라가 완성이 됐어요. 그럼 이제부터는 사사시대에 들어가면 사명을 감당하면서 살아야 돼요. 하나님의 백성이라고 하는 정체성이 있어요. 그 다음에 어떻게 되냐? 사명 감당하는 삶을 살아야 돼요. 그런데 그 사명 감당하는 삶을 살 때, 이 나라는 어떤 나라인가? 하나님의 나라예요. 구약의 하나님의 나라. 그럼 이 나라의 왕은 누구예요? 하나님이셔요. 하나님이 통치하는 나라예요. 우리가 창조원리에서 배웠지만 하나님이 세우시려고 하는 나라가 있는데 유형 국가로 이땅 위에 이스라엘이라고 하는 나, 나라를 세우셔서 이제 당신이 통치하시려고 하는 그, 그런 때라는 그러, 그렇게 여까지 흘러왔다는 거예요. 그럼 이 나라는 어떤 나라가 되는가? 하나님이 진정한 왕인 줄 알고 하나님의 법도인 어, 모세오경 이미 토라를 통해서 제시하신 모세 오경에 나타난 사회 원리예요. 그 법의 정신은 뭔가? 위로 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 거 신명계 있잖아요. 그게 이 나라의 법의 정신이어야 돼요. 그런데 그 법이 많은 사람들 속에서 어, 적용되기 위해서는 뭐가 필요한가? 하나님은 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑을 해야 되지만은 그것이 창조원리이지만, 너는 나다이지만, 그것이 공동체 속에서 이루어질 때, 즉 사회를 향한다 그랬잖아요. 사회가 만들어졌을 때에 시간이 지나면서 뭐가 생기냐? 판례가 생기는 거예요. 뭐가 생겨요? 판례. 사람이 범죄했습니다. 범죄하고 나서 만들어진 이 사회상이라고 하는 것은 둘로 짝갈라져서 내려온다 그랬어요. 하나는 하나님을 왕으로 인정하는 부류의 사람들이고, 하나는 하나님을 왕으로 인정하지 않는 사람들의 삶이 흘러내려온다 그랬어요. 근데 하나님이 왕인 줄 아는 사회상은 하나님의 통치원리를 따라 너는 나다라는 삶을 산다 그랬어요. 그래서 거기서의 통치원리는 뭐라 그랬어요? 하나님의 사랑으로만 되는, 그런 사회, 사회라는 거죠. 우리는 지금 아까 그 사회를 지향했어요. 근데 그렇지 않은 사회는 무엇이 통치하는 사회인가? 파워예요. 무력이에요. 힘으로 통치하는 사회라 그랬어요. 그러니까 그런 힘으로 통치하는 사회, 사회, 사회가 그, 그 만들어지면서 이 가난이라고 하는 이런 그런 그, 그, 땅, 땅에 살고 있었던 그, 어, 본래그 땅에서 살고 있었던 사람들이 뭘 하면서 살았나. 그 사람들이 바로 힘을 가지고, 니무록과 같은 또는 네피림과 같은 힘 있는 자가 왕이 돼가지고 자기 공동체를 다스리는. 이게 뭐라 그랬어요? 제국주의 역사라 그랬어요. 이게 뭐라 그랬어요? 힘 있는 자가 천하통일을 하는 세계사의 흐름이라 그랬어요. 똑같은 샘플로 가난이 이미 그거를 하고 있어서 하나님의 백성들이 그 땅을 밟르면서 하는 일이 뭐라 그랬어요? 이 땅에 하나님의 법도를 세우고 하나님의 윤례대로 가는 나라를 세우기를 원했어요. 그런데 이게 공동체니까 공동체니까 하나님의 법의 정신인 사랑이라고 하는 것이 베풀어져야 하더라도 판례가 생겨야 된다는 거예요. 케이스가 자꾸 생기는 거예요. 사람이 또 많아지고 이런 일도 생기고 이런 문명의 이기도 발견되고 예를 들면 예를 들면 전에는 소 가지고 농사할 줄 몰랐는데 소 가지고 농사를 했는데 봐요. 그러면 소 가지고 농사할 때 생기는 여러 가지 일들이 생길 것이고 여러 가다 보면 판례가 생기고 가다 보면 또 일이 생기고 이런다는 것이죠 그러니까 당시 빛이 1500년 전에 모세가 살아섰을 때의 그 사회 환경 속에 꼭 있어야 할 판례들을 근간으로 해서 하나님이 그 공동체를 유지하셔야 되기 때문에 주어진 것이 뭐냐 그게 법이거든요 그게 뭐냐 모세 5경을 오경의, 경 통해서 준그 내용인데 하나님이 왕으로 계신다는 것을 분명히 알고 인간 왕이 통치하지 않아도 하나님이 법으로 써놓으신 그 내용들을 하나님이 통치하시는 규례로 알고 그 법도를 따라 그 하나님의 말씀을 잘 연구해서 인간이 왕으로 자기 생각을 따라 좌지우지하면서 왕의 통치, 인간 왕의 통치, 인간 왕의 아이디어, 인간 왕의 규례를 말하지 않는다 할지라도 그 공동체는 뭐가 있냐? 로우가 있어요, 법이. 이미 그 공동체는 법이 있는 거예요. 그러면 하나님이 주신 법도를 따라 그 공동체가 유지되게 한다라고 하는 것은 곧 하나님이 통치하신다는 뜻이라고 했어요 그렇죠? 그러니까 하나님이 다스리는 나라, 하나님이 통치하는 나라가 되어서 지금 본격적으로 그 법도를 따라 아주 하나님의 백성들은 얼마나 아름다운 삶을 사는가 즉 하나님의 나라 공동체 사람은 너는 나다 그러고 산다는 거예요 서로 그렇게 이타적인 삶을 살면서 그 누가 강력하게 이래라 저래라 하지 않아도 남의 물건을 뺏는다든지 그런 일도 없고 남의 아내를 데리고 온다든지 그런 일도 없고 하나님의 법도가 있기 때문에 그 법도 안에서 살아가는데 인간 왕의 아이디어로 말하지 않아도 자기네들이 백성의 소견에 오른 대로 행해도 아름다운 이상적인 그런 나라로 하나님이 통치하시는 그런 나라로 살아야 되거든요 그게 어느 시대냐면 사사시대예요 비로소 사사시대 되면 모든 게다 이루어졌어요 이젠 살아내기만 하면 돼요 사명 감당하면서 다른 이방 나라의 모델이 되는 제사장 나라가 되는 그런 삶을 살기만 하면 돼요 그러라고 있는 시대가 사사시대거든요 때에 인간 왕이 없었어도 백성의 소견에 오른 대로 행하여도 과히 어색하지 않은 그런 기가 막힌 유토피아 이상적인 국가가 되었다. 사실 이렇게 말할 수 있는 그런 나라가 되었어야 됐어요. 그런데 사사시대를 보니까 어때요? 그런 나라가 아니에요. 사사들이 일어났다 들어갔다 일어났다 들어갔다 일어났다 들어갔다 하는데 보니까 그 실태를 보니까 엉망진창이에요. 사사기 뒤에 보면 은 미가 신상사건과 레위 첩사건이 있어요. 미가 신상사건과 레위 첩사건이 말해주고 있는 내용이 뭐냐? 레위지파들이 이렇게 엉망진창으로 살았다 하나님의 말씀을 맡은 자들이 이렇게 살았다 그래서 백성들에게 48개 성읍에 흩어져서 잘 가르쳐서 인간 왕이 통치하지 않아도 백성들이 말씀을 잘깨달아가지고이 레위들이 잘 가르쳐주는 말씀의 힘으로 백성들이 아름다운 이상적인 국가를 이루었어야 되는데 이 레위 사람들이 이렇게 살았다는 거예요 그러니까 이런 레위를 보면 은 이건 실망이야 이 레위들이 이렇게 하나님의 말씀을 제대로 못 가르치고 아내들을 첩으로 얻어가지고 내려갔다가 또첩 때리러 갔다가 와 오다가 또 첩이 또 바깥에 또내 눈물 당해가지고 그 당시 레위, 무슨 시대죠? 아니, 그 어느 동네였죠? 그 베냐민 집화. 베냐민 집화 사람들이 나와가지고 남자하고 남자끼리 성관계를 한다고 그러면서 데리고 나오라고 그러다가 결국 여자가 나가고 여자가 첩이 나갔다가 그만 죽어가지고 몸이 열두 토막으로 내가지고 막전 전국에 열두 지파에 막다 나눠주게 되는 막 그런 현상이 나타나는 그시대상이라 이거 도대체 그 시대라고 하는 것은 이게 허물어져도 보통 허물어진 세대가 아니라는 거예요. 그 시대를 보면 야 이런 시대에서 살수 있을까? 너무 너무 복잡하고 너무 너무 그 타락하고 너무나 너무나 소망이었고. 그런 시대가 바로 무슨 시대였다는 거예요 오늘 우리가 주인공으로 알고 있는 한나라고 하는 여인이 자여 살았던 시대라는 거예요 이 사사기 배경을 알아야 돼요 이 한나의 백그라운드가 뭔지를 알아야 돼요 어, 이 미가 신상사건에 나오는 그 미가의 어머니는요 하나님 열심히 믿는다고 믿었던 사람이에요 나름대로 그런데 그 미가의 어머니랑 달라요 이 한나는 정통 하나님의 백성들이 예배해야 하는 실로라고 하는 곳을 중심으로 하나님 앞에 나가서 제사하면서 하나님 앞에 기도하는 그런 백그라운드가 있는 사람이에요 그래도 정통적인 그 예배를 드리는 그런 흐름 속에 있었던 사람이에요 자 미가신상사건이나 레위첩사건에 첩사, 나오는 그거를 배경으로 놓고 이 한나의 어머니를 한번 생각해 보세요 바로 그 시대란 말이죠 그런데 문제가 뭐냐 그런 시대를 살고 있는데 아들이 없는 거예요 자식이 없는 거예요 이것이 한나의 개인적인 문제예요 자, 자기 문제에서 출발했습니다 그 시대를 살아도 한나는 한나대로 한 인, 인간으로서 한 여인으로서 자기의 니드가 있는 거예요 나는 이렇게 되면 좋겠다 그런 게 있는 거예요 그것이 뭐였냐면 자식이 하나 있으면 좋겠다는 거예요 자, 우리는 지금 자녀 교육에 대해서 하고 있어요 그건 자녀를 전제로 한 거예요. 우린 그래도 한나랑 다른 거예요. 우린 누가 있어요? 자식이 있어요. 근데 한나는 뭐예요? 자식도 없어요. 그 자식이 없어서 그 자식이 없다라고 하는 자기 문제를 가지고 뭘 하기 시작하냐? 기도라는 걸 시작하는 거예요. 기도. 자식이 좀 있으면 좋겠다는 거죠. 자식 하나 주면 좋겠다는 거죠. 그러니까 이 기도를 시작하게 된 동기가 뭐냐? 이 기예요. 나 자식이 있으면 좋겠다. 나 목표가 나예요 그렇죠? 나 자식 하나 있으면 좋겠다는 거죠 자기 막 괴롭히니까 이러다가 내 자리 뺏기는 거 아닌가 하고 나 자식 하나 있으면 좋겠다 이런 거예요 바로 그런 자기 동기 때문에 나갔어요 뭐 엄청나고 멋있고 이런 것도 아니에요 자기 자식 없으니까 나간 거예요 그런데 바로 자기 문제 때문에 나아가서 뭐가 가능하게 시작했냐 커뮤니케이션이 가능해지기 시작한 거예요 누구하고? 하나님하고 여러분요. 하나님하고 커뮤니케이션을 한다고 라 하는 것이 얼마나 어려운가. 쉽사리 되는 거 아니라고 했습니다. 나중에 메리, 마리아의 노래라고 하는 것들도 나오지만 이 마리아도요. 예, 예수님의 어머니 마리아도 어, 그 하나님과 커뮤니케이션을 하기까지는 얼마나 많은 그 어, 근거가 있고 실제로 그런 경험해온 시간이 있었느냐를 보여줘요. 보통 보통 어 구약의 배경이 되는 지식이 없는 한, 어, 자기에게 나타날 한, 한, 애기가 자기 몸에 나오는데 그 애기가 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 계시는 분으로 오신다라고 하는 이런 거를 깨달을 정도가 된다라고 하는 건요. 그 보통 구약적인 지식이 있어서 안 돼요. 그 뿐만이 아니고, 어, 그런 속에서 하나님 앞에 나와서 기도를 보통 한두 번 해갖고 그 경지가 깨달아지는 게 아니에요. 하나님의 경륜을 들었을 때그 경륜을 이해하고 자기 속으로 끌어들여서 자기 삶 속에 실행해 나갈 수 있을 정도의 커뮤니케이션을 하나님하고 통하면서 할수 있다 이런 경지가 될 정도로 이 어, 한나가 기도했던 걸알수 있어요 그 하나님의 전에 나가서 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 우리 성경에 보면 한번 기도한 것처럼 여러분 느낄지 몰라도 그것이 한번 기도한 게 아니에요 보통 하나님 앞에 나가서 깊이 있게 질문하고 대화하지 않으면 그런 경지를 경험할 수 없습니다 그러니까 하나님하고 동역할 줄을 알게 되는 사이가 된 거예요 그러니까 무자식 서름 속에서 기도하다가 하나님과 교제한다라고 하는 게 뭔지 알아요. 그런데 문제는 뭐냐. 그것뿐만이 아니라 내가 하나님을 하나님에게 나가서 기도했을 때 하나님과 나하고 사이에 교제할 때 교제의 내용이 뭐여야 되느냐. 어떻게 하나님하고 통해야 되느냐. 하나님하고 나 사이에 결국은 비즈니스가 뭐냐 이거 야 비즈니스가 여러분요 은행은 돈 갖고 서로 비즈니스하는 겁니다 은행은 백화점은 물건 가지고 물건 때문에 서로 우리 고객하고 왔다 갔다 하는 거예요 학교는 지식이라고 하는 것 갖고 서로 피차간에 비즈니스하는 거예요 근데 하나님하고 우리하고 비즈니스를 한다 뭔가 일이 있다 그러면 그게 뭐겠어요 돈도 아니고요 뭐야 진리예요 하나님하고의 대화가 시작됐다라고 하는 것은요. 자기의 니드가 있어서 시작해도 결국은 뭐를 깨닫느냐 진리를 깨닫는 대로 가는 게 목적이에요. 하나님은 우리를 그렇게 인도하셔요. 자기의 개인의 문제에서 출발하지만 결국 오고 오는 사람들에게 백성들에게 하나님께서 사용하시는 방식이 뭔가 하나님 아이 주셔야 한다는 것을 아이는 하나님이 주셔야 한다는 것을 알아요. 하나님은 우주 만물을 창조하신 하나님이라는 걸 아는 거예요. 그리고 그 생명은 하나님으로부터 온다는 걸 아는 거예요 우리는요 애가 그냥 생겼어요 우리 같은 경우는 기도해서 난게 아니라 <웃음> 그렇죠? 우리는 사실 그냥 애가 생겼어요 우리는 그냥 생겼어도 애가 없어서 하나님 앞에 나아가서 기도하면서 아이는 왜나아야 하는지 하나님 앞에서 아이는 왜 받아야 하는지를 그것부터 출발해서 사실은 기도하는, 기도했던 한나처럼 그 경지부터 사실은 우리도 알아야 된다고. 너무 쉽게 받은 거야, 그 아이를. 그렇지 않아요? 너무 쉽게 받았어요. 우리 너무 애가 잘 생겨갖고, 그냥 한나가 깨달아야 하는 경지 없이 하나님으로부터 그냥 받았어요. 그러나, 사실은 한나의 경지에 우리도 들어가야 돼요 생명이 어떻게 귀한 것인지 한 생명이 나에게 끼쳐졌을 때이 생명을 어떻게 키워야 하는 것인지 우리 몸에 오기 전부터 하나님 앞에 사실은 나아가서 기도하다가 그 자녀를 받았어야 되는 것이 사실은 원칙입니다 그러나 하여튼 한나는 그렇게 깨달았어요 우리가 분명히 알수 있는 것은 뭐냐면요 이 한나의 기도생활을 통해서 한나가 깨달은 진리가 얼마나 엄청난지 나중에, 이, 한나가, 그, 부른 노래를 보면 알수 있어. 그, 그 유명한 해나 송이라는 거. 한나가 부른 노래. 여러분요, 노래라는 건요, 그냥 나오는 거 아닙니다. 노래는요, 압축된 거예요. 시라고 하는 거, 이 가사라고 하는 것은 많은 내용을 압축한 거예요. 이, 제가 대학생 연합 집회를 이제 1년에 한 번씩 할 텐데, 펄 2006을 했어요. 근데 거기 이광혁 전사님하고 최한성 월십코리아 월시코리아 월십 감독님이 그2006 펄송을 작사작곡 작곡, 작사 하셨어요 그래서 그 작사작곡 한 노래를 우리가 막 불렀어요 근데 그 가사를 쓰려고 그러는데 저보고 내용을 좀보내달라그랬어 제가 다, 창세기부터 있는 내용들을 그냥 다 써서 보냈어요 그랬더니 머리가 뱅뱅 돌아서 그냥 버렸대요 그거 너무 내용이 많아서 그래서 다른 다 가사를 써갖고 노래를 했어요 그래서 우리가 그 찬양을 불렀어요 그런데 그걸 그 보면요 사실은 전체 내용을 그걸로 압축한 거예요 뭔가 하고 싶은 내용이 있는데 노래 속에서 간단하게 한 거라고요 그러므로 이 한나가 부르는 노래라고 하는 것이 간단하게 우리 성경에 있어도 이 글이 나오기까지 마치 시편이 나오는 글 하나하나가 아주 깊은 내용이듯이 한나의 노래라고 하는 것은 엄청난 노래입니다 여러분 우리가 이 한나의 노래를 보면요 한나가 하나님 앞에 기도할 때 어떤 진리를 깨달았는지 알게 되고 하나님하고 기도한 내용이 어떤 내용인지 알수 있게 돼요 우선 첫째 여러분 사무엘상 2장 1절에서 10절을 봅시다 이거를 보면 한나의 신앙을 엿볼 수 있고 그가 하나님 앞에서 깨달은 내용을 우리가 깨달을 수 있습니다 자 우선 첫째 뭐예요? 자기 문제에서 못 벗어나요 자기 개인의 문제예요 아기 때문에 아기가 없어서 그러다가 자기가 참어 힘들었었다라는 것을 어 이제 자기 자기 문제라고 하는 것을 얘기해줘요. 자기 자기가 괴롭힘을 당했었다라고 하는 것을 보여줘요. 일절에 보면 내 원수를 향하여 크게 열렸으니 뭐 등등 이런 얘기를 해요. 그런데 보면은 내이그 어 아이가 없어갖고 시작했었는데 이 한나는 하나님을 인하여 즐거워할 줄 알게 돼요 즐거워요 자 하나님만으로 만족할 줄 아는 어떤 경지를 알게 된 거예요 하나님을 인하여 자기가 살아갈 수 있는 존재라는 거 그것이 기쁘다라는 걸 알아요 그리고 그 다음에 2절 3절 쭉 내려가면 이게 뭐냐면은 하나님의 절대주권을 가지고 온 세상을 통치하신다라고 하는 걸 깨달아요. 하나님이 어떤 분이야? 신관. 어, 이 한나의 신관이 뭔가를 보여줘요. 한나가 깨달은 거예요. 그런데 재밌는 것이 뭐냐면, 3절을 보면요. 3절을 보더라도 그렇고, 그 다음에 이제 쭉, 어, 내려가면서 자기 문제를 얘기해요. 자기가 아이를 못 낳았었는데 아이를 그래서 힘들었었고 괴로움을 당했고 뭐 그런 얘기를 하면서도 뭐 하고 연결되어 있냐면요. 이게 어그 하나님의 나라 즉 하나님의 절대 주권만 있을 하나님의 왕대심을 보여줘요. 8절 같은데 끝에 보면은 가난한 자를 진토에서 일으키신다. 가난하게도 하시고, 부하게도 하시고, 낮추기도 하시고, 높이기도 하신다. 빈핍한 자들을 걸음더미에서 드사 귀족들과 함께 하신다. 이게 뭔지 알아요? 사회윤리예요. 하나님의 나라 백성들은 어때야 되는가? 하나님의 나라는 어떻게 공평한 나라가 되어야 되는가? 그렇죠? 가난한 자가 어떻게 돼야 돼요? 일어서야 된다는 거예요. 부한 자는 내려와야 된다는 거예요. 평탄케 해야 된다는 거예요. 이것이 사회윤리여야 된다는 거예요. 왜? 누구나 똑같은 권리를 가져야 되니까. 누구나 하나님 앞에서 똑같이 귀한 사람들이니까. 공평하게 하나님 앞에서 똑같이 인정받는 그런 하나님의 나라가 되어야 되고 그것이 하나님의 통치하는 세계다. 그런 얘기를 해요. 구절에 보면요. 인간이 힘을 가지고 기득권 세력으로 그것이 재력이든 그것이 무력이든 어, 그것이 인맥이든 그것이 어떤 것이든지 간에 힘을 가지고 한 사회를 유지하려고 하는 그런 어, 움직임은 하나님의 통치 앞에 다 거꾸로 지고 말 것이다. 여러분 이거를요늘 성경에서는 교만한 자가 꺾임을 당한다. 이런 말을 써요. 이, 9저, 이 10절에 보면 요 아주 클라이막스와 같은 얘기를 하고 있는데 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이라 그저 하늘 우레로 그들을 차지, 치시리로다 여호와께서 땅 끝까지 즉이 땅의 이, 이 세상의 모든 나라를 다스리고 계시는 하나님이시다 심판을 베푸시고 그 다음에 중요한 말이 이것이 한나의 노래 클라이막스예요 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다 여러분이 자기 왕에게 힘을 주신다 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이신다 이게 다 무슨 말인줄 알아요? 메시아의 예언이에요 즉 이게 사무엘의 미션이에요 사무엘이 해야 되는 일이 뭔가? 왕에게 기름 부음을 받게 할거 나중에 사무엘이 무슨 일이에요? 사무엘의 의의가 뭐라 그랬어요? 사무엘의 의맨 끝에 다윗을 세우는 사람이에요. 그것이 다윗, 그것이 사무엘의 뭐라고요? 미션이라고요. 사무엘의 뭐예요? 사명이라고요. 사람이 사명이 있어야 된다 했잖아요. 사명이 있을 때 꼬꾸라져도 어떻게 한다 그랬어요? 다시 일어난다 그랬어요. 사람은 뭘 깨달아야 되는 존재라 그랬어요? 사명을 깨달아야 되는 존재라 그랬어요. 사명이 그 인생을 가게 한다 그랬어요. 그런데 이이 이 자기가 지금 애기를 못낳 가지고 애기를 못낳 가지고 하나님 앞에 나가서 엎드렸는데 그 하나님과 더불어 교제하면서 깨달은 것이 뭔가? 결국 하나님은 당신의 나라를 이루신다는 거예요. 하나님이 통치하신다는 거예요. 하나님만 왕이시라는 거예요. 이 땅에 어떤 교만한 자도 어떤 왕도 다 부스러질 거라는 거예요. 하나님만 왕으로 드러나실 거라는 거예요. 근데 그그 그 왕권을 가지고 오는 자기 왕 여기 뭐라 그랬어요? 심판 땅 끝까지 심판을 베푸시는 그 하나님의 왕권이 있는데 그 왕권을 가지고 오시는 그그 그 분이 분이 나타나는데 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다. 여러분 이 기름 부음 받은 자이 코어로 뭐예요? 그리스도예요. 기름 부음을 받은 자 이코로 그리스도예요. 신약에는 누구라 그래요? 그리스도라 그래요. 그분이 누구예요? 예수시 예수님이셔요. 이 예수님의 예수님의 그 오심 예수가 왕이라는 거이 나라가 나타난다라고 하는 이 예수님의 왕권에 대한 이 내용이 구약에 사무엘이라고 하는 사람이 다윗의 왕위를 왕권을 세움으로써 나타나는데 그 메시아의 왕권을 이 한나가 기도 속에서 자기 자식이 평생 살아가면서 해야 할 미션이라는 걸 깨달은 거예요. 하나님으로부터 받은 거예요 그 말씀을 어렵죠? 어려워요? 하나라고 하는 당시 상황 속에서, 자 이게 사사기 상황이라 그랬어요. 자 남의 얘기지만 이거 굉장히 중요한 얘기예요. 한나라고 하는 사사시대의 상황 속에서 애가 없는데 자기 문제 때문에 나와서 기도했는데 결국 뭘 받아요? 하나님의 나라를 받았다 말이에요. 하나님의 왕으로 통치하실 나라가 도래한다는 거예요. 지금 보면 이 나라는 엎어져서 죽을 것 같아요. 때 왕이 없으므로 백성의 소견에 오른돌에 해가지고 버전이 두 개라 그랬어요. 진정한 왕이신 하나님을 왕으로 알고 사는 사람들은 자유인으로서 누가 이래라 저래라 하지 않아도 엄청난 이상적인 국가의 백성으로서 멋진 국민상을 이루고 산다. 하나님은 사실은 그걸 원하시는데 이런 뜻이고요. 다른 버전은 뭔지 알아요? 인간 왕이 나타나서 예를 들면 사울왕 같은 사람 예를 들면 골리앗 같은 왕힘 있는 그런 사람이 나타나가지고 이래라 저래라 안 하면 죽여! 이렇게 칼 갖고 하지 않으니까 자기 백성의 소견에 옳은 대로 행하고 엉망진창이 됐더라. 이런 버전이에요. 두 버전입니다. 하나님의 나라의 버전대로 해석을 하자면 은 사실은 성숙한 백성이 돼야 되는데 그러지 못하고 있는 처에 그럼 이 나라 망하겠구나. 인간 왕이 안 나타나가지고 백성이 자기 소견에 오른도로 해가가지고 이렇게 엉망진창으로 된 나라가 됐으니 이 나라는 사사기를 못 지나가고 죽겠구나. 이 나라는 없어지겠네. 이런 생각이 들 때에 나타나는 사람이 있었으니 그 사람이 누구라는 거예요? 사무엘이라는 거예요. 사무엘이 누구를 세워요? 왕을 세워요. 그 왕이 누구예요? 다윗이에요. 그러니까 이런 면에서 볼 때에 이 예언을, 즉 앞으로 자기가 아들을 낳으면 이 아들이 어떤 미션을 가지고 살아야 될 것이다. 하나님의 나라를 세우는, 하나님의 왕 되심, 예수 그리스도가 통치하시는 영원한 나라. 이건 여기는 아직 사사시대니까 예수 그리스도라는 이름은 안 나오고 뭐라고 나오는 거예요? 그 왕이 나오고 기름부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다. 이런 말이 나옵니다. 그런 그 미션이 여러분 자 이제 2장 35절을 가보세요. 자 2장 35절. 여러분요 이 말씀은 하나님께서 하나님께서 엘리에게 당시 성전에 있었던 엘리 제사장에게 하시는 말씀 가운데 일부예요. 그건 아주 하나님의 그 하나님 신적 발언. 어떤 그큰 하나님의 말씀으로 그 엘리에게는 나타나시지도 않으셨었는데, 이제까지. 큰 말씀으로 나타나면서 하시는 말씀이 35절이에요. 자, 이 상황과 연결해서 생각해 보세요. 지금, 어 한나는 여자였어요. 엘리가 저 미쳐서 저런 말 하나. 막 그럴 정도로 엘리 앞에서 그렇게 기도하던 여자, 여인이에요. 그런데 하나님으로부터 무슨 말씀 받았냐. 이 메시아 예언을 받았어요. 그이 여인이 아들이 없어서 기도했는데 그 아들이 어떤 일을 할 건지를 하나님 앞에서 말씀을 받았어요 그런데 그것과 똑같이 하나님이 동력하시고 맞아 한나가 부른 그 노래 한나가 깨달은 하나님 한나가 한나의 생활과 그 자녀를 통해서 앞으로 어, 해야 할 일이 무엇인지를 깨달아 가지고 그 노래를 불렀는데 그거와 똑같은 하나님의 말씀이 엘리에게 나타났다는 거예요 그럼 뭐예요? 이제까지 한나가 누구하고 동역했다는 거예요? 하나님하고 동역한 거예요. 하나님의 입장과 한나의 입장이 어때요? 똑같아요. 하나님의 생각이 누구의 생각과 똑같아요? 한나의 생각과 똑같은 거예요. 이게 무슨 무슨 말이에요? 자기가 하나님 앞에 나와서 기도하며 깨달은 그 내용이 하나님과 똑같아서 하나님과 뭐하기 시작한다? 동역하기시작한다 그럼 이쯤 되면 이거는 한나, 한나의 생애예요. 하나님의 생애예요. 하나님이 산, 하나님이 살고 싶은 삶을 연출해내는 삶을 사는 거예요. 자기가 사는 게 아니에요. 누구 삶을 사는 거예요? 하나님의 삶을 사는 거예요. 이쯤 되면. 자, 35절을 읽겠습니다. 시작. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음, 내 뜻대로 행할 것이라. 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 이 메시아의 연을. 그 이제 이 사사시대의 이 암울한 깜깜한 시대상 속에서, 깜깜한 시대상 속에서, 도대체 이곳에 선이 있겠는가? 이런 시대 속에 우리가 살수 있겠는가? 이 혼잡한 세상 속에서 도대체 산다고 하는 것이 무엇인가? 이런 상황 속에서 하나님이 하나님 앞에 나가서 자기 문제를 엎드려서 기도했다 할지라도 자식 때문에 엎드려서 기도했다 할지라도 하나님이 그 기도를 통하여 하나님의 나라를 보게 하시고 하나님의 나라 경륜을 보게 하시다 그럼 그때부터 뭐 하기 시작하는 거예요? 노래하기 시작하는 거예요 그 사람은 영의 노래를 부르는 거예요 이런 이, 이 한나의 노래라고 하는 것은요, 이런 정도의 자기의 그 어, 위치, 우리 우리 아이는 무슨 일을 할 것인가, 이런 어, 이런 그 경지에 이르르는 이 사람은요, 어, 자기 아이는 어떤 아이가 되어야 할지에 대한 최종 파이널 프라덕트 그려지는 거예요. 그렇지 않아요? 우리 아이는 어떤 아이가 되야 되냐 이 미션을 감당하는 아이가 되어야 된다 이 말이에요 이 아이가 나중에 어떤 일을 할것이냐 하나님의 나라를 본아이에요 하나님의 나라를 보고 이 썩어져가는 흐물어져가는 것과 같은 시대 상황 속에서 사사기와 같은 성경이 말하고 있는 세상은요 사사기와 같은 그런 시대라는 걸 보여줘요 사사기? 그럼 아 썩어진 세상 그런 시대 속에서 자기 자식을 어떤 아이로 키워내야 될까라고 하는 그 작품의 모델이 그려진 거예요 이 정도 돼야 그려진 거예요 우리 아이를 내가 어떤 아이로 키워내야 될 것인가 파이널 프로덕트가 없는데 길이 있어요 내가 키워내야 할내 아이의 상 상이 없는데 내가 어떻게 키울 거예요 내가 이 아이를 어디로 몰고 갈지 모르는데 어떻게 키울 거예요 못 키우죠 그러나 마지막 작품이 그려진다 이 말이죠. 그 작품이 그려지고 즉 하나님의 경륜을 알고 하나님의 나라를 보고 그 가운데 우리 우리 아이는 이 시대 속에서 왕을 드러내게 하는데 그 왕을 세우는 일그 왕의 길을 예비하는 영원한 왕이신 그분이 나타나는데 여기로서는 물론 다윗이죠 그 왕이 나타나는 길을 예비하는 사람으로서의 역할을 감당하는 것이 내 아이의 할 일이다 그러면 요이 엄마 머릿속에 뭐가 생기냐 교육철학이 생기는 거예요 내가 어떻게 키워야 될 것인가 이 아이를 교육철학이 생기는 거예요 그럼 이 교육철학은 영원한 하나님의 나라를 적어도 상대하는 교육철학이에요 이 세상의 사사시대 속에 있는 그런 교육철학이 아니에요 이 세상 사람이 하는 그런 교육철학이 아니에요 어느 나라의 교육 철학이에요? 하나님의 나라의 교육 철학이라는 거예요 분명한 교육 철학을 갖고 분명한 목표를 갖고 키운다는 거야 자식 주면 뭘할 건데 왜 자식을 키우려고 그러는데 물어보면 할 말이 있는 거야 나는 하나님의 나라의 전사로 키울 것이다 이 영원한 하나님의 나라 온 세상이 다 무너져도 이 세상의 기득권 세력들이 가지고 있는 방법대로 살아내가지고 이 세상의 질서와 이 세상의 문화가 생긴다 할지라도 그 문화에 휩쓸리지 않고 그 문화 속에서 견디며 이기며 그 가운데 하나님의 나라를 세운다라고 하는 분명한 교육 철학을 가지고 그 나라를 받기 때문에 하나님의 나라를 받기 때문에 그 영원히 없어지지 않을 하나님의 나라의 전투사로서 내 자녀를 키운다라고 하는 분명한 미셔너리로 키운다라고 하는 사명을 갖고 있기 때문에 교육 철학이 생긴다는 거예요. 이 프로그램은 성교지의 교회를 세우는 힘찬 첫걸음 드림온과 함께합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요